0: Radio Campus
1: Paris.
2: Il est 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externer. Down to business. wild cherry Pepsi. And I got my, wild Pepsi. And, uh, I got my gum here. And I got that
3: feeling.
2: ce soir, il sera beaucoup question d'animaux et pas seulement de ceux qui se, qui se trouvent autour de notre table. Loin des paillettes de Bollywood, le tigre blanc dresse un portrait brutal de la société indienne moderne, comme une jungle sans pitié. À l'autre bout du spectre animal, la fable Penguin Bloom tisse une amitié inespérée entre Naomi Watts, paraplégique pour l'occasion, et un oiseau. Oiseau non d'oiseau, Nicolas Cage revisite l'histoire des gros mots dans une mini-série, évidemment grossière. Oiseau drôle d'oiseau, la série Euphoria consacre son deuxième épisode spécial à Jules. Sa belle et torturée héroïne transgenre. Puisque l'alcool est capable de nous faire perdre toute caractéristique humaine, on vous invite à la fête de la bière au cœur de la série allemande L'Empire de l'Oktoberfest. Empire, toujours, on vous dira tout ce qu'il faut savoir sur la télé-réalité L'Empire du Bling. Et quitte à ne rien vous épargner ce soir, on reviendra aussi sur la série documentaire Le Porc, une passion coréenne. Le porc, encore un animal le plus proche de nous si on en croit la médecine mais aussi les médias, la boucle est bouclée, etc. C'est parti Breaking news et Léa, on est de retour en studio avec toi pour avoir enfin des petites news. Euh, et c'est peut-être ça en fait l'actualité ce soir, la première, la grande.
0: La toute, la grande actualité, c'est mon grand retour sur les ondes de Radio Campus Paris. Je vous souhaite une très belle année. Comment commencer avec une bonne nouvelle, la celle l'annonce. La plus grande des nouvelles pour nous, La va picolée du, ah. <rire> du repart euh, du Festival international du film de Cannes. En effet, Thierry Frémont avait annoncé que le festival qui était prévu initialement du 11 au 20 22 mai 2021, sur les dates plutôt habituelles du festival, euh, pouvait être décalé. Ces choses faites, il aura lieu du mardi 6 au samedi 17 juillet 2021. Je ne veux pas faire euh, l'oiseau de mauvaise augure, mais euh, j'y vois pas beau, comme on dit à Lyon, euh, d'un festival de Cannes avec un 14 juillet en plein milieu. Euh, wow. Mais... Mais en tout cas, voilà, la nouvelle est tombée Donc, Save the date, le festival de Cannes du 6 au 17
2: avec une palme d'or en plein mois de juillet Et en espérant qu'on pourra faire la fête parce que pour pas vous cacher grand chose c'est quand même pour ça qu'on y va euh, euh, Yuri a beau prier contre Netflix tous les jours euh, Netflix va bien oui,
0: alors il n'y aura peut-être pas 200 millions de personnes au Festival de Cannes cet été. En tout cas, il y a déjà 200 millions d'abonnés sur Netflix. Hein. L'effet Disney+, Plus ne s'est pas euh, vraiment fait sentir pour, euh, pour le géant américain. L'effet Salto, apparemment, encore moins. Mais <rire> l'espérait-on Peut-on parler d'un l'effet Salto <rire> euh, En tout cas, voilà, la, la, la plateforme Netflix vient de franchir la barre des 200 millions d'abonnés dans le monde, euh, notamment grâce à son développement à l'international. Hein. La plateforme a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards de dollars. Sur le dernier trimestre, donc une hausse de 21%. Euh, parmi euh, parmi ces, ces, ces succès, peut-être qu'on peut penser à, à ces productions originales étrangères, enfin internationales, qui ont marqué les esprits ces derniers mois. Il y a Barbare, une série euh, allemande dont je ne sais pas si on vous avait parlé. Et non. Euh, on ne nous en avait pas encore parlé, mais en tout mmh. cas, elle a été vue par 37 millions déjà d'utilisateurs de la plateforme. Euh, Sweet Home aussi, une, une série coréenne qui a attiré elle, 25 millions de curieux. Ou même encore Alice in Borderland, euh, la série japonaise qui avait attiré 18 millions de téléspectateurs. Euh, une tendance qui pourrait se confirmer avec la dernière création originale Netflix française, Lupin, qui est sortie le 8 janvier dernier et qui était déjà classée number one monde.
2: Et on avait dit Coco Rico. Mais pour les euh, vrais amateurs de cinéma, euh, les frères Cohen sont de retour Oui, alors ils ne sont pas de retour au complet. Euh, voilà, en fait, une, on vient d'apprendre la nouvelle. <rire> Lequel
0: des deux, Joel Wettan, qui euh, sortira le prochain euh, film du frère Cohen Eh ben, c'est le, le chef opérateur, euh, Roger Dickens, hein, qui est un, un chef opérateur assez légendaire. Il a bossé avec les frères Cohen, mais il a aussi bossé avec Denis Villeneuve, avec Sam Mendes. C'est vraiment un, 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 le plus grand chef op. Euh, euh, ricain des dernières années euh, qui a dévoilé dans son podcast euh, avec l'aide de la, la costumière Marie Zoffresse que euh, Joël Cohen a adapté Macbeth en noir et blanc voilà, donc en fait, il va adapter. <rire> tu as de manière hyper sentencieuse. <rire> entièrement en noir et blanc, mais euh, cette fois euh, sans son frangin. Voilà, ce sera son premier film en fait tourné tout seul, sans son frère Ethan qui était co-réalisateur de tous ses derniers euh, films. Euh, au casting, on sait que ce sera Denzel Washington qui incarnera Macbeth, Frances McDormand qui incarnera Lady Macbeth, et Brendan Gleeson qui
2: fera le roi Duncan. Bon, C'est un peu moins sexy qu'avec euh, la version avec Fassbender, mais pourquoi pas Et puisqu'on parle cinéaste, euh, eh bien, tu vas nous parler de Tim Burton. Oui, alors euh,
0: Salto ne peut pas encore rivaliser avec 200 millions d'abonnés, mais peut-être qu'avec cette nouvelle, euh, je vais réussir à vous pousser à vous abonner à la plateforme de SVOD française, puisque Salto consacre une collection Tim Burton ce mois-ci. Elle est disponible depuis le vendredi dernier sur Salto, euh, pour redécouvrir les grands films euh, du maître du fantastique, horreur, noir et blanc, chelou. Comment on pourrait qualifier Tim Burton Burton euh, finalement... Euh parce qu'il y a vraiment une patte en tout cas de ce un cinéaste. C'est bah, un univers un peu gothique. Ouais, voilà, l'univers gothique, en tout cas l'univers baroque déjà complètement délirant de Beetlejuice. Euh, vous pouvez aussi redécouvrir le premier Batman à l'esthétique vraiment sombre et malsaine. Euh, puis Batman, le défi dans lequel il confirmait son génie avec ce personnage de pingouin. On vous parle plus tard d'autres pingouins, mais en tout cas celui-ci m'avait bien traumatisé enfant. Euh, Celui-là
2: bien traumatisé Laurent pourrez, et Alban. Vous pourrez aussi redécouvrir
0: Big Fish, dont la narration <rire> était absolument extraordinaire avec beaucoup de flashbacks beaucoup de contes et qui peut peut-être rappeler la trame narrative du tigre blanc dont on vous parle juste après et enfin une œuvre d'animation qui a aussi marqué les esprits Les noces funèbres une pépite poétique datant de 2005
2: et du coup tu me voles ma transition c'est effectivement euh, le tigre blanc dont on parle en premier ce soir film indien et américain de Ramin Barani
3: quand you come à India, you'll meet hundreds of millions de servants comme like moi Driver. I'm sorry, what's your name? Sir, Balram, sir. Balram, I got it. No worries. Ooh, seriously, I got it.
2: I love this song. Turn it up. Sophie 4, on est content de t'avoir de nouveau avec nous. Euh, je suis on, ravie d'être de retour. On dit que le Tigre Blanc est le nouveau Slangom Millionnaire. Est-ce
5: que c'est vrai Alors pas du tout, moi je suis pas du tout... C'est enfin, exactement ce que j'avais vu, mais je ne suis pas du tout d'accord parce que pour moi c'est exactement en fait, l'opposé de Slangom Millionnaire. Allez, bim <rire> Démonte euh, la croyance commune. Mais effectivement, c'est une histoire d'une success story. Effectivement, un, un jeune homme, du coup Balram Alwai, qui euh, qui euh, est euh, originaire d'un petit village dans une des régions les plus pauvres d'Inde. Et qui euh, veut absolument euh, conquérir un peu la haute société, enfin en tout cas la société qui a la thune. Et, euh, et donc du coup pour ça, euh, il va se, se faire tout pour devenir le chauffeur d'une des personnes de son village qui a le plus réussi. Et qui habite d'abord dans une première ville et ensuite, enfin, ça se passe majoritairement quand même à New Delhi, mais je ne sais plus quelle était la première ville. Et voilà, et donc du coup il est chauffeur pour cette famille. Et peu à peu, il va se... Enfin, D'abord, il se met dans une position de, de servitude absolue très, très malaisante à regarder pour le spectateur. Et peu à peu, il va... Euh, se rendre compte que, euh, que cette position-là est quand même euh, complexe sur tout un tas de points euh, moraux et, euh, et surtout va être complètement trahi par sa famille et par la famille euh, d'absorption qui s'est choisie, parce qu'il faut dire aussi quand même qu'il n'arrête pas de se référer à eux en parlant de son père et de sa mère. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, il va y avoir une, une, un final qui est une morale qui est pour moi complètement inverse à d'og millionnaire parce qu'en fait d'og millionnaire raconte quelque chose de finalement... Bon, avec, enfin, c'est plus complexe et on va pas faire une analyse de Salom Dugmianar ici, mais, mais quelque chose de, de plus positif, on dira. Et là, euh, pour moi, ça raconte juste l'histoire de, 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 de quelqu'un qui, en fait, prend la place du maître et devient un autre maître, un autre maître qu qui est différent, qui n'est pas celui de la servitude, qui n'est pas celui de la caste, d'une caste sur une autre, mais qui est vraiment euh, le maître du capitalisme, en fait. Et donc, du coup, ce n'est pas, pas vraiment mieux. Enfin, bon, et donc, du coup, on sache... Pour moi, ce n'est pas, pas, pas Slumdog Millionaire. Il n'y a pas quelque chose de réjouissant à la fin du film. On n'est pas sur un truc trop bien, je suis trop contente pour le personnage et tout. Non, parce qu'on se dit, ok, fin, là, on vient d'avoir un, un exposé pendant deux heures de euh, qu'est-ce que c'est que le capitalisme et qu'est-ce que c'est que l'horreur de ce système en prenant pour, euh, pour métaphore, finalement, le système de servitude euh, et, euh, qui est euh, imprégné dans la société indienne par la question des castes. Et donc, du coup, je trouve que c'est un film très intéressant en fait politiquement parlant, que c'est vraiment... Un film vraiment très très coup de poing, enfin j'aime pas trop cette expression parce qu'elle est un peu toute faite mais c'est vraiment une, un film qui, qui ne vous lâche pas et puis en plus qui est très rythmé comme on peut l'entendre dans la bande annonce où il y a vraiment un rythme comme ça, ex-constant etc. Et puis qui est rythmé aussi par la voix off du, du personnage principal en fait qui raconte du coup comme ça son ascension en voix off et, euh, et il y a aussi de la, de la musique, il y a des choses, enfin voilà c'est vraiment c est, c est, c est quelque chose qui est, très, qui est quelque part très jouissif et en fait ça qui est intéressant c'est que le film est jouissif et en même temps on sait qu'il est en train de nous démontrer quelque chose d'absolument terrible et horrible. Et, et c'est là que se situe en fait toute la toute la question intéressante de ce film pour moi et, et, et voilà et, et donc du coup après je trouve que, que donc c'est un film politique mais c'est pas non plus un film qui pour moi vaut tant que ça en termes de mise en scène je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont très faciles qui sont amenées euh, qu'on a vu mille fois qui sont pas extraordinaires enfin déjà la question de l'utilisation de la voix offre pour raconter comme ça un récit aussi euh, la, la manière dont les personnages sont tous euh, quelque part euh, un petit peu schématique et puis surtout des, des plans comme ça enfin qui sont des choses qu'on a déjà vues une facture de l'image qui est aussi très Netflixienne quand même d'une certaine manière mais en fait finalement c'est peut-être un film qui a réussi à prendre tout ce que Netflix a à proposer et à en faire le mieux en fait de ce que Netflix a à proposer tout en étant une satire assez virulente contre ce que Netflix est lui-même donc c'est assez intéressant et, et je pense que c'est vraiment un film à voir et aussi pour pour voir l'Inde en fait et aussi parce que bon il y a quand même des, des alors New Delhi évidemment on voit beaucoup New Delhi on voit beaucoup la société indienne et on voit beaucoup aussi les, enfin, les, les villages, les traversées en train, les, enfin vraiment toutes les choses qui peuplent un peu l'imaginaire collectif autour de l'Inde et, et c'est saisissant parce qu'après on se pose vraiment la question de est-ce que, enfin quelle, est notre, quelle serait notre place aussi en tant qu'occidentale là-bas, comment on se situe par rapport à cette pauvreté totale, par rapport à cette violence absolue constante et du coup c'est vraiment un film qui pose des questions aux spectateurs et ça pour moi du coup c'est quand même un film vraiment
2: très intéressant donc tu recommandes absolument le tigre blanc allemand euh, qui serait tu en Inde euh,
4: je, je ne veux pas répondre à cette question et j'espère que je <rire> ne veux pas connaître la réponse euh, simplement moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis Sophie Catherine enfin je trouve que justement c'est pas du tout une success story dans le sens où euh, pour essayer de s'en sortir pour sortir de la caste il est obligé de commettre des délits qu'on ne va pas dévoiler ici parce que sinon il va y avoir des gros spoilers mais c'est justement toute la, toute la force du film et toute la noirceur du film dans le sens où euh, quand tu disais que justement il voulait acquérir une sorte de, de position sociale de, de gravir les échelons dans la société indienne moi je pense qu'au contraire, pas du tout à la base il a été vraiment formaté dans son village à devenir serviteur, il comptait effectivement s'en sortir mais pour lui le symbole de la réussite c'était de sortir le, du village et de devenir euh, serviteur de ses maîtres euh, qu'il considère comme sa famille après et je pense que c'est petit à petit, en voyant justement ce, qui, ce que cette famille lui a infligé, en l'insultant, en, en, en l'humiliant, en, en lui faisant porter le chapeau pour euh, certains délits, euh, c'est à ce moment là en fait qu'il se rend compte et le film montre bien des moments où euh, il va basculer en fait dans une sorte de folie parce qu'il y a des moments où il devient fou, il y a quand même plusieurs plans dans, où il hurle dans la rue, il hurle sur des vieilles, euh, il commence à boire il, 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 se, il, se, il se cache des gens il se cache des autres de sa, de sa communauté et je trouve que voilà ce que je te disais tout à l'heure en, en, en off et que, et que tu m'as dit de répéter à l'émission c'est ce que j'ai trouvé intéressant c'est justement on part sur un film pendant presque 45 minutes une heure, le film est assez long, où on est vraiment sur une satire sociale, une ascension sociale après en parler pour Baram Et en fait, euh, ça va basculer en thriller dans le film. Donc la dernière partie du film, pendant la dernière du film, c'est vraiment un thriller euh, assez noir. Et c'est vraiment cette satire sociale qui amène euh, le thriller. On n'est pas du tout sur deux genres qui se mélangent ou qui se confrontent pas. Justement, ça, ça, ça s'enchevêtre vraiment très très bien. Et je trouve que c'est ce qui va donner la puissance et la profondeur au film. Et tu disais euh, sur... Euh, quel spectateur je suis Ou quand tu parlais de quel regard, nous, en tant qu'Occidentaux, on peut avoir par rapport à ce film-là Et je trouve que le personnage, en fait, de, son, de, de, de celui qui est, son, de, qui est son chauffeur, enfin le fils, en fait, celui qui revient des états unis et qui fait des études là-bas, je trouve que lui représente bien cette position et c'est le côté un petit peu vicieux du film, dans le sens où on a quelqu'un quelqu qui essaie d'être un petit peu plus progressiste, un petit peu plus cool, mais à des moments, je trouve que c'est le pire, en fait, de tout. C'est-à-dire ah ben oui, que... Oui, oui. euh, D'ailleurs, c'est... Euh,
5: à limite, pour moi, ce serait plutôt sa, sa, fin, sa femme, Pinky, qui, qui serait peut-être plus notre regard à nous. Parce que lui, finalement... Euh... Bah,
4: mais j'espère pour nous qu'on est plus comme sa femme. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des gens, véritablement, qui sont comme lui, qui essayent d'être gentils avec lui. Puis à des moments où il est énervé, il le renvoie à sa position en fait, de serviteur en lui disant d'aller masser les jambes de son père, etc. Moi, je pense que c'est vraiment un film qui est, assez, euh, qui est assez, assez troublant, assez noir par rapport à ces sujets-là. Et c'est un film que j'avais rarement vu, euh, euh, en tout cas sur Netflix, ça c'est certain et, euh, et c'est un réalisateur que je connaissais pas très bien j'avais vu un de ses films il y a peut-être 10 ans qui s'appelait Goodbye Solo qui était très bien et qui traitait déjà de l'histoire d'un chauffeur de taxi aux états unis peut-être qu'il a un truc avec les voitures c'est peut-être sa seconde passion et en tout cas ce film c'est vraiment un film que je recommande fortement parce que ça fait du bien de voir des bons films comme ça sur Netflix
2: mais si ça fait du bien, on vous recommande absolument le tigre blanc. Euh, on vous le recommande d'autant plus qu'on va parler d'un autre film avec, euh, avec un animal qui vous a a priori un peu moins convaincu. C'est Peng Penguin Bloom de Gwendil Ivin. Alors, nous sommes en Australie et le pingouin du titre est en réalité une pie, Alban.
4: Exactement, en fait. Euh, c'est une pie qui s'appelle, qu'ils ont nommé Penguin, et en fait, Penguin Bloom, c'est un film australien ça ta confusion, hein. euh, effectivement, <rire> de Netflix euh, par euh, Gwandine Evin Et ça raconte, en fait, la famille Bloom, qui est une famille de trois enfants, avec un couple euh, le mari est joué par Andrew Lincoln, euh, qu'on connaît pour Love Actually ou pour Mais Walking aussi, Dead. Ouais, voilà. Dans un Tout autre registre.
2: Enfin, il monte les pancartes à Karen Knightley. Oh mon dieu.
5: Enfin, s'il te plaît. C'est scène absolument horrible. Il est un aussi, pour... c'est aussi <rire> le mec de, de The Walking Dead.
2: Tout à fait.
4: Ouais, c'est le, le héros, le entre héros, guillemets, s'il ouais, ouais. doit y avoir un héros dans Walking Dead, ça serait lui. Et avec euh, Naomi Watts, et ça raconte l'histoire de Naomi Watts qui joue la mère, qui perd l'usage de ses jambes en vacances au au Vietnam, et à partir de là, elle essaye de, euh, recon de se reconstruire, disons, euh, avec ses enfants, avec son mari, et par l'intermédiaire et une super métaphore pas trop lourde du tout, euh, <rire> sur une pie qu'ils vont apprivoiser, qui elle aussi avait du mal à voler, et qui fin, finalement peut-être lui redonner goût à la vie, je vous laisserai oh, voir le oh, film. <rire> voilà. Et le problème de film, on en parlait avec Silmond. Laurent, je pense que Laurent est de mon avis, c'est que le film ne traite absolument aucun sujet de ce qu'il essaye de... De dévoiler, c'est-à-dire que je pense qu'il a déjà pas choisi son sujet. C'est-à-dire que soit il fait un film sur une femme et une fille, une belle histoire d'amitié sur Netflix, et dans ce cas-là, c'est quelque chose de mignon, le fait regarder à nos enfants... Pas du tout. Soit c'est un sujet un petit peu plus dur où on essaie de voir vraiment comment c'est douloureux en fait de se reconstruire, de perdre ses jambes, d'essayer de s'accrocher à la vie, de s'accrocher à ce qu'on aime, à, sa, à son mari, à ses enfants. Et encore une fois, ça s'est raté. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une scène où on voit un peu la difficulté de ce qu'elle a à vivre, jamais le, 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 la présence du mari d'Andrew Lincoln est inexistante dans l'histoire. Jamais il y a un moment où, où c'est dur entre eux. Je pense qu'il doit y avoir quatre phrases dans le film à peu près, si ce n'est des phrases en voix off où il dit aux enfants d'aller à l'école et d'arrêter de faire le bazar. Et c'est pareil pour les enfants. Et il y a une utilisation d'une voix off qui est par l'un des enfants, qui est une sorte d'enfant génie de la famille, qui dit à tous ses frères de, de donner un coquillage pour maman, de faire ça. De... Et c'est un peu lui, la tête, c'est le cerveau du
2: film. Mais c'est une tête à claque, non
4: C'est vraiment une tête à claque. Et le film est insupportable. Tout ça, au final, pour que ça explose quelque part et que. Et que, et que ça finisse en larmes et qu'ils se réconcilient, mais c est, c est, y a, le, sujet, le, le film ne traite aucun de ces sujets et c'est vraiment dramatique Naomi Watts dans le film a peut-être deux expressions c'est-à-dire elle est triste pendant 1h45 et elle sourit euh, les dernières minutes du film elle a, elle a aucune
3: subtilité alors, aucune nuance dans son jeu quand même, quand même euh, le film dure une heure et demie ouais. donc je vois pas comment elle. pourrait être triste mais pour
2: Alban ça a duré une voilà, heure 45 je comprends, non, après, je super comprends le ressenti je comprends le ressenti
4: c'était vraiment c'est -ce vrai une heure et demie mais on va dire pendant une heure 25 excuse moi Laurent et, euh, soyons précis et, et les cinq dernières minutes elle a un petit sourire, elle esquisse un petit sourire, mais sinon, effectivement, le film est, est vraiment lourd et c'est même pas un film qu'on montre à des enfants, on comprend pas où est-ce qu'ils veulent venir. Franchement, c'est assez désolant de regarder ça.
2: Et Laurent, est-ce que toi tu as esquissé un petit sourire pendant les dernières minutes quand tu as compris que le calvaire de Pingouin Bloom arrivait à sa
3: fin euh, alors, alors, non, en fait, moi j'ai même carrément rigolé, en fait, à certains moments. Ça ah à dire bah, à Il y avait des moments, en fait, d'une gênance, d'un ridicule tellement consommé que, que bah, j'étais mort de rire. Il y a une scène, par exemple, où la pie se fait attaquer par d'autres pies. et c'est une catastrophe, <rire> tout le monde sort dehors en disant genre, oh là là, oh mon dieu, non, il faut lâcher Pingouin, etc. C'est absolument ridicule. C'est-à-dire qu'en fait... En fait, euh, en fait, le film est raté à tellement de niveaux que c'est à, à peine croyable. -à en fait, je suis complètement d'accord avec toi, Alban, sur l'analyse. Le, sur le, sur C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent raconter. Ils font un peu n'importe oui, quoi. Oui. Et que c'est une espèce d'enchaînement de scènes euh, qui sont toutes, en fait, extrêmement mal écrites, avec des dialogues absolument ridicules, euh, toutes sur-soulignées, sur-signifiantes, euh, complètement absurdes, avec des moments où... Euh, où en fait euh, le, le personnage est en train d'expliquer au spectateur ce qu'il est en train de vivre au cas où le spectateur serait pas assez intelligent pour comprendre ce qu'il ce qu est censé voir à l'écran. Euh, donc en plus c'est un film qui prend le spectateur pour un con, ce qui est quand même un petit peu, un petit peu dérangeant. Euh, donc non, je, je, en fait est, on, on, est, on est dans l'enfer. C'est-à-dire que vraiment il y, y, y a une telle pauvreté dans, dans, dans l'écriture dans et, et même dans la réalisation, c'est-à-dire dans les choix de mise en scène, dans la manière dont on va mettre en scène ces personnages, leur vie, euh, cette lutte etc qui d'ailleurs est très très mal représentée parce qu'on la voit à peine ouais, euh, on comprend que euh, on comprend que c'est pas facile euh, d'avoir mal parce qu'on est paralysé etc peut-être le, peut le <rire> bon, pire, on sent plus
2: rien quand on est paralysé es on a bah, pas mal alors,
3: alors, alors si parce que peut y avoir des douleurs fantômes etc., ah, qui sont, qui sont, bon. mais 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 à chaque fois euh, je veux dire c'est c'est en fait c'est mauvais parce que parce que ça comment dire ça ça ne il euh, n'y a, a rien qui marche quoi en fait il n'y a rien qui marche euh, même elle d'ailleurs ne marche plus je suis un peu désolé de cette vanne je crois que je la regrette un peu euh, je la regrette un peu mais, euh, mais du coup oui j'ai perdu un peu le fil de, de ma pensée mais en gros euh, ça ne va pas il euh, n'y a aucun moment où ça va le seul truc qui passe c'est que euh, euh, c'est que globalement en fait on a envie d'aller en Australie il euh, y a d'assez belles images ils ont l'air d'avoir une très belle maison l'endroit est beau euh, l'Australie c'est la le seul truc réussi du film c'est une pub pour l'Australie voilà. pendant une... L'Australie, ça a l'air vraiment très sympa, euh, même si bon, il y a des gens qui ont perdu l'usage de leurs deux jambes, malheureusement, on le regrette, euh, voilà, je ne suis pas certain que ce soit le seul pays qui en est, mais euh, voilà, donc non, euh, genre non, vraiment pingouin bloom, euh, pas de pingouin, enfin, pas pingouin, pas vraiment de bloom, que se passe-t-il
2: Eh bien, on préfère le tigre au pingouin, enfin, à la piste ce soir et la première série dont il est question, c'est Euphoria. Alors, vous avez déjà parlé du premier épisode spécial, celui qui était consacré à Roux. Euh, il s'agit du deuxième épisode spécial, celui qui est consacré à Jules. On écoute la bande-annonce.
5: trans
2: alors oui, euh, Sophie Cat, on ne va pas dire à nos auditeurs le bruit étrange que tu viens de faire dans le micro, heureusement, pendant la bande-annonce d'Euphoria. Roman, euh, il vaut quoi ce deuxième épisode spécial d'Euphoria, celui consacré à Jules On avait plutôt aimé autour de cette table le premier épisode consacré à Roux. Ah, tout à fait, bah, c'est le deuxième
1: épisode euh, qui complète un peu le premier euh, et qui est... Tout aussi bien, euh, en fait, euh, donc euh, effectivement, c'est après l'épisode spécial Roux, on a le droit à
2: notre épisode spécial Jules. Qui sont les deux héroïnes, en fait, de Foria pour rappeler... Il a toujours pas
1: l'idée de
0: faire une saison 2 et, euh, ou d'appeler ça saison 2 ou saison non, 3 avoir, avec il, une il diffusion...
2: Va, il, il va y avoir une saison 2, mais c'est un épisode spécial qui sont deux euh, deux épisodes ouais. en fait, qui se répondent, euh, qui sont les épisodes spéci spéciaux.
1: Tout à fait et là ici on a le droit En fait euh, à une séance De, de thérapie puisque euh, Le personnage de Jules se paye pour la première fois euh, Sa première séance de thérapie euh, et Pour revenir en fait sur les mois Qui se sont écoulés sur ses, euh, ses Fantasmes, sa relation avec Roux Sur son identité euh, Et en fait sur toutes ces émotions euh, qu'elle a ressenties Mais que, dont elle ne sait pas trop quoi faire Et en fait nous aussi spectateurs On a le droit à une deuxième séance de psy Gratos euh, dont on a clairement besoin en ce moment euh, et c'est encore un épisode hyper bluffant à tous les niveaux et en fait c'est un épisode qui, qui, prouve tout, qui montre en fait tout ce que j'aime de cette série parce que euh, euh, cet épisode démontre à quel point la série s'est construite en tant que œuvre à part entière et pas en petits épisodes qui racontent des histoires un peu différentes c'est-à-dire qu'on euh, pourrait comparer euh, les deux épisodes de, de, de Roux et de Jules mais je trouve que ça sert à rien parce que c'est ce que tu disais Elisabeth les deux se répondent et c'est vraiment un, un dialogue qui est construit euh, entre les deux épisodes tout est construit ensemble euh, à chaque fois. Et, euh, et ici, Sam Levinson, qui est le, le réalisateur de cet épisode et de, de l'épisode précédent. Et le créateur de la série. Et le créateur, oui, effectivement, parallèlement. Euh, arrive à créer un dialogue entre ces deux épisodes euh, avec une maîtrise absolument géniale, comme un espèce de, de chant contre chant moderne, mais en forme d'épisodes, sous forme d'épisodes, Donc, c'est assez. Euh, Prodigieux. Et déjà, c'est un épisode qui est, euh, lui, basé sur euh, le désordre, sur l'émotion, sur les fantasmes. Contrairement à l'épisode de, de, de Roux, qui euh, était plus dans une quête de sens et dans un espèce de minimalisme. Euh, et ce qui est frappant, en fait, quand on regarde cet épisode-là, c'est justement la différence de, de vision et de perception des choses entre Roux et Jules. C'est-à-dire que euh, Roux, elle, elle, était dans un état de, de survie euh, où on voit tout sous le prisme de la logique, de la recherche de, de, de sens, encore une fois. Euh, D'où le minimalisme de l'épisode 1, qui est très fixe et très calme. Euh, alors qu'au contraire... Ici, Jules, elle, elle voit tout. Elle est dans une quête de vie euh, et elle voit tout sous le prisme des émotions, d'où euh, cette espèce de chaos euh, et ce formalisme qu'on retrouve dans, dans cet épisode 2, euh, euh, enfin de deux nous un
2: peu manqué dans l'épisode sur
1: Roux, ah, une marque de fabrique de la bah série Moi, moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il se permettait de faire ça. Et en fait, d'ailleurs, l'épisode de, de Jules commence par un, un plan sur un œil qui voit défiler tout le passé en fait, de Jules et c'est vraiment ce que la série veut nous dire, avec cette, cette introduction, c'est, regardez, ça va être une question de perception. On va, on va montrer le point de vue de Jules euh, à travers son œil à elle. Euh, et en fait, quand on met ces deux épisodes côte à côte, c'est comme si euh, la série nous montrait à la fois à quel point les deux personnages sont différents et complémentaires et c'est surtout à quel point, euh, selon le narrateur, l'histoire n'est pas du tout la même. Euh, et en fait, moi, je, je trouve la beauté de cette série, c'est que le, 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 Sam Levinson met presque en garde le spectateur en nous disant, attention, ne euh, croyez pas tout ce que le personnage va vous vous dire parce que euh, ce n'est qu'une partie de la vérité, c'est pas toute la vérité entière et on n'a que des points de vue. Donc voilà, Euphoria c'est toujours un peu, euh, un peu de philo, euh, beaucoup de, de, de drames et de dépression et euh, <rire> un, un plaisir énorme, énorme à
2: regarder euh, à chaque fois et à analyser aussi. Oui et, euh, et j'allais dire parce qu'on n'a pas pris mais effectivement on, qui, on a quitté les personnages à un moment de séparation en ouais. fait et donc on étudie euh, ces deux angles là Comment elle le vivent Sofika toi tu es euh, un peu moins fan de tu <rire> t'es un peu la récalcitrante de l'émission Oui moi j'ai
5: pas, pas été chopée par Euphoria et j'avoue que j'avais pas regardé l'épisode de Roux euh, quand il était sorti mais là je l'ai regardé du coup pour euh, pour. Parce même... que tu es une bonne élève <rire> Voilà exactement et puis j'étais quand même curieuse alors, j'ai pas été fascinée par cet épisode-là et j'ai pas été fascinée par celui sur Jules. Donc bon, voilà, je suis toujours... Après, je, je trouve ça sympathique et... et, et sympathique, et... je sais pas <rire> si c'est le terme, c'est quand
2: même... Euh...
5: <rire> <rire> si, je trouve ça sympathique, c'est quelque chose d'assez... C'est plaisant à regarder, c'est un petit, un petit peu un bonbon, il y a plein de couleurs vives, il, y a, il se passe des choses... <rire> un bonbon, oui mais un bonbon, bonbon un acidulé, acidulé hein. dépressif, mais tout comme Skins à son époque était un bonbon acidulé dépressif. Enfin, je veux dire quand on parle d'adolescents qui ont des problèmes, forcément c'est pas très marrant. Mais, euh, mais mais bon en soi, je trouve que c'est une, une représentation assez intéressante d'une de, 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 forme, enfin d'une certaine jeunesse. Et et ça, ça me ça me déplaît pas du tout. Et puis effectivement, je trouve que c'est pas une série euh, bête du tout. Enfin évidemment, ça ça aborde plein de questions. Mais en fait, pour moi, c'est toujours. Enfin, en fait, il y a. Euh, J'arrive pas à être complètement prise par le truc parce que, encore une fois, je vois beaucoup de choses déjà vues et revues. Et par exemple, cette cette introduction sur l'œil, pour moi, c'est vraiment euh, très cliché, très classique. Il y a pas de recherche vraiment. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà vu cette idée-là, ce plan, et qu'il y a quelque chose d'assez euh, d'assez facile finalement. Après, euh, en fait, ce qui m'a vraiment intéressé dans Enfin, oui effectivement et je, et je trouve ça intéressant ce que tu dis sur cette sur, sur cette, ce, cette espèce de diptyque en fait entre et de, de champ contre champ de, des deux épisodes et, et effectivement qui, qui raconte l'une par l'émotion et l'autre par la survie et ça c'est vraiment là je trouve, enfin, je trouve que tu, tu, tu mets en, valeur, en tu mets en lumière quelque chose de très intéressant que j'avais pas nécessairement euh, vu mais, euh, mais moi, moi ça m'a pas du tout enfin en fait j'ai pas du tout eu cette parce que si après je suis pas attachée vraiment à ces personnages, il faut le dire. Il ne m'intéresse pas beaucoup. Et, et en fait, il m'intéresse d'un point de vue euh, documentaire. Ça m'intéresse de savoir comment, euh, Roux, euh, comment se passe une addiction à cet âge-là, comment, euh, comment on s'en sort. M. Roux fin... est
2: bipolaire et effectivement oui. addict à des médicaments.
5: Voilà. Et, euh, et pour Jules, euh, ça, ça m'intéresse la question de la transsexualité, comment on vit cette chose-là, comment on vit cette identité-là. Et, et, et en fait, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans cet épisode. C'est la manière dont elle décrit la féminité et en fait vraiment l'aspect, la, la, euh, mm. par la question du féminisme. Mm. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement euh, devenir une femme alors qu'on était un homme, qu'est-ce que ça veut dire le regard des hommes, qu'est-ce que ça veut dire euh, vouloir être femme, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'elle ait euh, des seins, etc. Enfin, et, et elle raconte tout ça aussi sur euh, la question d'une idée à un moment donné mais on ne enfin, sait pas si elle, bah, elle est au bout de cette idée ou si c'est juste un truc qu'elle dit en thérapie de, de faire une détransition et je trouve ça très intéressant parce que là, ça me pose une question vraiment intéressante qui est, qu'est-ce que c'est que euh, se sentir femme en fait, qu'est-ce que c'est que se sentir homme Et là, Là, j'ai trouvé qu'il y avait, pendant cette séance de thérapie, quelque chose de... Mais du coup, qui est plus de l'ordre du documentaire. Après, c'est aussi la force de cette série de réussir à, à présenter des personnages de fiction qui peuvent nous, nous ouvrir des, 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 des pans de réponse sur plein de questions qui sont très actuelles aujourd'hui. Et, et, et voilà. Et donc ça, c'est la grande force pour moi de la série. Mais, mais en fait... D'un point de vue fictionnel, je ne suis pas entraînée, je ne suis pas dans le truc. Et puis je trouve qu'il y a beaucoup trop d'utilisation aussi, par exemple, d'opéra. Enfin, ça, de... Elisabeth, tu le sais, parce que je, je t'ai ah oui, envoyé elle, des... elle,
2: elle live tout elle, l'épisode, en me disant trop d'opéra, trop <rire> d'opéra. parce que ce n'est pas possible. Dès qu'il y a un moment
5: euh, triste de mettre de l'opéra, c'est nul. Enfin, je suis désolée, l'opéra, yeah, c'est yeah. bien plus intéressant que ça. Pas... Enfin, c est, c est, c est... Enfin, et puis, puis c'est trop cliché, c'est trop facile. C'est encore une fois vraiment la facilité de la mise en scène, de l'émotion. Et moi, ça m'agace. J'ai envie de. De choses qui, qui me demandent un petit peu plus d'intelligence émotionnelle aussi, et, et voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis pas prise par ce truc là. J'ai l'impression qu que c'est vraiment quelque chose, encore une fois, comme du Je sais que bon, l'image peut choquer certains d'entre vous, mais encore une fois, un bonbon acidulé qui est sympathique à regarder, qui appuie exactement aux bons endroits pour euh, ressentir l'émotion au moment où il faut. Et moi, je trouve que c'est plutôt intéressant pour regarder pour euh, comprendre. Euh, bah, ces deux personnages-là, et puis d'un point de vue finalement assez documentaire. Qu'est-ce qui te
2: manque alors si ça appuie au bon endroit en termes d'émotion et que c'est intéressant oui, Moi, J'aime pas, pas justement quand on appuie
5: <rire> exactement au bon endroit et, ah, et que, ouais. que je vois qu'on appuie au bon endroit et qu'on a chopé exactement. Ah, enfin, c'est je... prévisible. Voilà, c'est prévisible. Moi j'aime bien qu'on me, qu me ouais, surprenne je un peu. Quelque oui, chose. Je voulais juste
1: dire, que comme on, on parlait d'Opéra et, et de la bande originelle, que dans cet épisode, il y a, ça s'ouvre je crois par, le, par la chanson de Lord qui s'appelle Liability, ouais. et c'est juste que ça revient à ce que, ce que je disais sur... Euh, 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 le, le message en fait qu'on qu envoie au spectateur c'est fait, faites attention c'est c'est pas fiable en fait euh, c'est euh, qu'un point de vue euh, parmi tous euh, tous les points de vue de la Terre euh, et je trouve que cette chanson du coup s'accordait très bien avec la narration en fait et ce que racontait euh, euh, l'épisode euh, de manière sous jacente quoi
2: et d'ailleurs c'est tout le principe de Foria puisque le ouais. départ c'est qu'on toute la toute la saison 1 est du point de vue de, Découpé, de, de ouais. Roux euh, qui qui visite l'histoire des autres personnages mais tout en nous disant que c'est quand même euh... C'est son point de vue, quoi. Mmh. Euh, bon, et eh bien on vous recommande Euphoria, euh, l'épisode spécial sur euh, Jules. Même si Sophie Cat se montre euh, un peu récalcitrante comme d'habitude avec cette série, et on part euh, avec Nicolas Cage visiter l'histoire des gros mots. Euh, C'est une série documentaire, donc narrée par euh, notre grand ami Nicolas Cage de belle amie Blackstone.
3: Alors,
2: Nicolas Cage, j'ai des gros mots. A priori, c'est un très bon mélange, Laurent.
3: Bah, le, principe, euh, le principe est un très grand oui pour moi. La réalisation est un très grand non. C'est-à-dire qu'en fait... Euh... Euh, toute la promesse, euh, tout, tout ce que promet en fait cette série documentaire, donc en six parties qui veut raconter l'histoire des gros mots et qui chaque épisode raconte un gros mot. Euh, ça commence par fuck shit, enfin les... et ensuite c'est quoi C'est damn dick bitch. Pussy Dan. Dan. Euh, donc, donc, donc fuck oh, yeah. shit bitch dick pussy damn Merde, <rire> euh, merci. Euh... Ouais. Euh, parce qu'évidemment ce sont des gros mots. <rire> parce qu'évidemment ce sont des gros mots anglais. Euh, et, et en fait, c'est, ça fait pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a une espèce de succession de, de personnages de, 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 comment dire, de personnalités plus ou moins connues d'ailleurs, même certains d'ailleurs, je ne connais absolument pas euh, qui nous donnent leur avis sur euh, ce que ça veut dire pour eux ce que ça implique pour eux euh, ces différentes insultes, ce qui est globalement absolument sans intérêt. Euh, et ça essaye également parfois, euh, très légèrement et de manière très très faible, euh, de comprendre d'où viennent ces mots et ce qu'ils veulent dire, etc. Bon, même si en vrai ce qu'ils veulent dire, on sait à peu près. Euh, et en fait, ça passe complètement à côté de ce qui aurait à mon avis, dû être fait et ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire prendre très au sérieux un sujet aussi léger. Alors, en gros, savoir ce que c'est que les insultes, ça, de, ce qu'elles ce qu impliquent, euh, ce que ça implique de créer des tabous, et dans des sociétés modernes, etc., d'être des tabous... Euh, éventuellement expliquer leur étymologie etc faire ça de manière un petit peu plus sérieuse euh, tout, ce qui, tout ça présenté par Nicolas Cage qui pourrait justement amener euh, par sa personnalité un peu étrange amener justement un côté un peu plus, euh, un peu plus ironique euh, et, euh, et en fait c'est absolument pas ça c'est à dire que ça, ça arrive à être quelque chose de la fois sans intérêt et pas, et pas marrant c'est à dire que ça, ça, ça ne, ça ne m'explique me, rien ça ne me raconte rien et je ne rigole pas vraiment en regardant ça donc je sais pas trop pourquoi est-ce que je regarde ce truc. J'ai regardé que trois épisodes. Hein. Je dois avouer que j'ai pas eu le courage d'aller plus loin euh, parce qu'en fait j'étais juste, enfin euh, je m'ennuyais en fait tout simplement devant euh, cette espèce de non explication et de non-histoire de ces gros mots qui sont euh, pour la plupart des gros, les gros mots les plus classiques. Je sais pas d'ailleurs s'il y en a qui ont eu le courage de vraiment aller plus loin que, que, que les quelques premiers épisodes. Peut-être que ça s'améliore avec la suite. Honnêtement, j'en doute. Euh, donc voilà, très grosse déception parce qu'en fait il y avait vraiment moyen d'en faire quelque chose de à la fois drôle et intéressant. C'est ni l'un ni l'autre. Dommage.
2: Roman, alors toi, tu as vu 4 épisodes. Moi, je suis allée euh, jusqu'à dire des grands quel courage. <rire> Qu'allez-vous
3: euh, <rire> dire Ça dit beaucoup plus de trucs sur toi. Ouais, que sur ça. Ça.
1: <rire> Sûrement. Écoute, euh, bah non, moi, je, effectivement, euh, j'ai pas du tout vu l'intérêt de cette série non plus. Euh, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est structuré comme une sorte de documentaire découpé en épisodes, euh, mais avec des invités qui sont plus ou moins connus en fait aux États-Unis, c'est-à-dire que. Oui, euh, ce que Laurent en on les connaît. en France, en fait, on les connaît quasiment pas. Je pense que c'est même pas.
3: C'est des cyclistes. Quoi, c'est pas non plus les énormes stars, enfin, c'est des,
1: des... des humoristes,
2: mais ouais, voilà, voilà qui ont qui au moins un petit nom. C'est quoi un euh, que... c'est listeur Laurent pour nos ah, euh, <rire> voilà
3: dans le choix de casting <rire> Non, mais t'as raison, t'as raison. Ouais. Dans les choix de casting aux États, surtout aux États-Unis, euh, ils ont fait des listes d'acteurs qui peuvent correspondre à, à différents types de rôles. Et donc, il y a la a list qui sont les grands acteurs, la liste A, la b list qui sont les, les B-listeurs, qui sont les, les acteurs un petit peu en dessous, et la c list c en dessous. Et on peut aller plus loin, imaginer la D -list, la d
2: -list, <rire> Et j'espère que Roman n'a pas perdu le fils de ce qu'elle racontait pendant qu'on récitait l'alphabet
1: euh, Tout va bien, surtout que je ne connaissais pas non plus cette, cette définition, donc j'ai appris quelque chose euh, et je disais juste que du coup ces, ces invités de, de la Z-list enfin de la A-list, je ne sais plus euh, sont des gens qu'on connaît pas en France et aussi ce sont des gros mots et du coup une histoire en fait de ces gros mots qui n'est pas française non plus, c'est-à-dire que c'est des gros mots américains etc. Euh, donc en fait, ceux qui n'ont rien à foutre de la culture américaine vont euh, profondément s'ennuyer dans cette série et en plus ceux qui, euh, comme moi, on ne sait pas aiment bien les pancakes et du coup aiment bien la culture Américaines se font quand même un petit peu chier aussi ce qui est problématique et euh, en fait ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans cette série c'est son format qui est, je trouve un, hyper perturbant parce que euh, ça aussi tout le temps entre une espèce de comédie mais effectivement pas drôle de l'histoire, euh, un documentaire une sorte de clip, en fait moi j'avais l'impression d'avoir découvert une, une, une version moderne de Wikipédia euh, donc c'est euh, fait effectivement mieux que le Wikipédia euh, qu'on connaît, mais ça reste quand même un truc que tu utilises pour faire tes exposés en CE2 et euh, que t'as pas du tout envie de voir le soir quand tu vas aller te coucher euh, pour te faire plaisir donc euh, voilà, plus les invités de ces, de ces épisodes ont, sont tous quand même assez génialement stupides, il faut quand même le dire c'est-à-dire que moi c'est le seul truc qui m'a fait rire c'est j'avais l'impression en fait de regarder un peu euh, euh, comment, Secret Story, de regarder une télé-réalité presque tellement je trouvais ça un peu stupide par, par moment et c'est d'ailleurs le même dis dispositif euh, euh, formel donc ça m'a un peu gênée mais la forme j'ai pas trouvé ça inintéressant c'est-à-dire que euh, c'était plutôt rare et une expérience bizarre euh, voilà, euh, à voir, après pour le contenu euh, c'est effectivement complètement naze euh, ce qui est très dommage. En, en,
3: en, en fait, tu parlais du, tu parlais du format euh, et c'est marrant parce que c'est un format qui est plus ou moins déjà pris dans, dans un documentaire dont on avait parlé ici sur ouais. les drogues psychédéliques qui existent sur Netflix où on fait intervenir des personnalités sur leurs expériences etc et pour le coup ça c'était bien fait et c'était intéressant euh, et c'était amusant donc euh, je vous invite plutôt à voir ça plutôt on que d'avoir des gros mots sauf si fillé. Léa peut-être que toi tu seras, auras adoré et et moi j ai j ai franchement
0: j'ai appris plein de choses euh, je comprends pas du tout votre point de vue t'as lu quel euh... mot toi <rire> alors moi je me suis arrêtée à la fin de l'épisode 1 donc j'ai vu que ah. fuck ce qui dit c'est vraiment, euh, <rire> c'est vraiment, c'est vraiment affreux. Enfin, je veux dire, Nicolas Cage est extrêmement gênant. En dehors de, problèmes de problème de réalisation, c'est que c'est extrêmement mal écrit. Euh, je, je, moi, je rejoins totalement euh, Laurent et, et Roman. Euh, en effet, en fait, je pense que ce qui aurait pu être extrêmement intéressant, c'est d'introduire du fait divers finalement dans l'histoire de ces insultes-là. Or, euh, tu vois, j'aurais aimé avoir l'histoire d'une fois où le mot "fuck" a pu créer un incident diplomatique. Enfin, et je suis sûre que ça existe. En fait, je, je suis assez fan. Euh, moi, je suis pour le coup fan de Wikipédia. Je me réveille, je regarde <rire> des choses sur Wikipédia. Je me couche, je regarde des choses sur Wikipédia. Mais là, si tu veux, euh, je suis aussi fan des, des bouquins d'histoire il y a toute la série de Michel Pastoreau sur les couleurs euh, quand il te fait un bouquin entier sur la couleur bleue et euh, pourquoi cette couleur a marqué euh, la France pourquoi ce bleu devient une des couleurs du drapeau français il te raconte que c'est parce que au 11 e siècle il y a un roi qui a été tué par un cochon et donc il part du fait divers pour te raconter vraiment une histoire et des faits vraiment marquants moi de cet épisode de Fuck je ne retiens rien à part la classification hyper chelou des PG, PG-13 etc des films américains et des jeux vidéo c'est quoi les pg alors en gros c'est si à des classifications c'est comme nous on avait les petits stickers euh, à une époque, le carré, le triangle, le rond pour te dire c'était moins de 10, moins de, moins de 12, moins de 16. Et donc eux, ils ont ça, ils ont une classification où, où tu as le droit d'avoir le mot « fuck » une seule fois. Et donc tu as les films où ça dit « fuck » tout le temps. Enfin, et donc ça, à la rigueur, ça aurait pu être intéressant, mais ça devient un détail dans l'épisode. Et pour te raconter finalement une suite de banalités, euh, bon, le seul petit truc sympa, c'était de revoir... Le comédien qui interprète Ron... Ron Swanson dans Parks and Recreation, c'est toujours un plaisir de revoir euh, de revoir euh, ce personnage. Mais si tu veux, si encore on utilisait des vrais personnages de fiction euh, pour incarner, là on a un peu l'impression qu'on a pris euh, les quatre pauvres comédiens qui étaient dispo à Hollywood ce jour-là pour venir dire. Et toi, euh, t'en penses quoi de cette insulte, quoi donc c'est vraiment dommage parce que tu vois qu'il y a tellement de thunes et euh, rien que le décor dans lequel on fait évoluer Nicolas Cage, je pense que c'est genre des, des milliers de dollars de, de décor pour euh, avoir un résultat qui n'est tellement pas écrit que la réelle ne peut pas innover euh, par-dessus. Donc euh, pour moi c'est un, un gros no et euh, un gros fuck you. Voilà.
2: Oh là là, bon, on est vulgaire. Ce soir. On est vulgaire avec l'histoire des gros mots, mais on vous proposera peut-être une version extérieure nuit euh, qui revient sur euh, les gros mots français, je pense.
0: Non, que... mais du coup, on peut encourager à regarder le documentaire sur euh, les drogues, sur ou le à lire... Euh...
3: dont j'ai oublié le nom malheureusement. Ou mais à les lire les,
0: les livres de Michel Pastoreau sur euh, les couleurs, et notamment euh, le bleu, euh, le jour où un cochon a tué le roi, parce que c'est vraiment excellent.
2: Mais même si Laurent perd la mémoire, on n'est pas surpris que les drogues psychédéliques soient plus marrantes que les gros mots. Euh, on va pas parler LSD tout de suite, mais on va parler bière avec l'Empire Oktoberfest, la série créée par Ronnie Schalk et Christian Limer.
5: November.
2: Alors, je ne parle pas euh, allemand, Léa, mais l'Empire... Euh, euh, oh, je vais yeah, te laisser mine. embrayer. Alors, là, je, veux, je veux bien, à défaut de pouvoir aller euh, picoler après l'émission, moi je veux bien euh, cette grosse bière. C bizarre, mais ouais, C'est un, un, euh, un peu une série qui... Uh, qui...
0: Qui te fait relativiser parce que ça te tu te rends compte à quel point ça te manque les festivals et de boire de 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 la bière avec plein de gens autour de toi euh, Oktoberfest. En fait, le titre c'est Oktoberfest Beer and Blood. Ça donne un peu le ton. La bière et du sang. Ça se passe en 1900 à Munich. Euh, Munich, la ville de la fête de la bière, fameuse fête de l'Oktoberfest. Euh, et c'est en fait l'histoire de la révolution de cette fête de la bière c'est à dire que jusqu'en 1900 la fête de la bière c'est un peu euh, bon bah le salon des vignerons porte de Versailles mais as les tout petits stands et euh, bah c'est le marché de Noël quoi si tu veux il y, y, y a chacun chaque brasserie et chaque brasserie bavaroise parce qu'il faut quand même expliquer qu'il y a une règle euh, d'or en Bavière et que seules en fait, les bières bavaroises jusqu'à présent ont pu euh, participer à la fête de la bière car il y a une règle d'or qui est que ça doit être du houblon provenant euh, de Bavière et de l'eau de Bavière qui sert à brasser euh, et à fabriquer cette bière. Et donc on a en fait des petits pavillons, c'est une sorte de jardin, de, 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 pas de jardin, de, de marché de Noël de la bière, où chacun a sa petite cabane et vend sa bière pendant euh, des jours. Et sauf que là, il y a un mec qui s'appelle Prank, c'est vraiment inspiré d'une histoire vraie, alors le personnage historique ne s'appelait pas comme ça, mais un brasseur qui vient lui du nord, de Prusse, puisqu'on a encore à l'époque, il n'y a pas d'Allemagne unifiée comme on, on la connaît aujourd'hui, euh, qui décide de venir euh, s'installer lui aussi à la fête de la bière, et en fait de récupérer trois stands et de fabriquer une énorme tente Enfin, un énorme pavillon de la bière euh, de sa brasserie dans laquelle on pourra réunir plus de 2000 personnes c'est phénoménal il n'est pas vraiment accueilli euh, très euh, sympathiquement et surtout que sur les trois emplacements il lui en manque un qui est celui de la famille historique la brasserie Hoflinger qui fait que de la bière brune euh, vraiment une, fa une famille traditionnelle Bavaroise qui a des problèmes de dette qui n'arrive pas bien à vendre sa bière même si c'est la bière du roi Enfin en tout cas qu'ils ont des livraisons au palais etc. Et euh, du coup eh ben, Prank qui est un, vraiment un, un gros salopard mais terriblement attachant parce qu'il arrive dans une arène où tout le monde est encore plus salopard que lui va magouiller pour euh, les éliminer, récupérer leur stand et de là se créer une sorte de guerre sans merci entre brasseurs euh, pour euh, éliminer Prank, récupérer leurs emplacements, vendre le plus de bière possible. On est un peu, pour moi, dans une sorte de Peaky Blinders allemand. Euh, J'ai été assez surprise par cette série. Vraiment, je, je la regardais au départ en me disant bon, ok, une série sur euh, le début du XXe siècle, il euh, y a de quoi... Enfin, ça va potentiellement beaucoup me parler. Euh, et je trouve que c'est plutôt bien fait. La DA est assez chouette. Euh, L'écriture est Attendu, mais parce qu'elle ne révolutionne pas le, le, le style, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'astuces assez plaisantes, notamment euh, le personnage de euh, la servante, enfin euh, la, la domestique des pranks, tout le tout le toute la scène où elle vient passer l'entretien d'embauche. Moi, c'est un truc un peu jouissif, même la scène d'introduction de l'épisode 1 où comment il arrive à manœuvrer pour que euh, le maire de Munich soit obligé de lui accorder euh, le droit de construire son palais de la bière. Là aussi, à chaque fois, il trouve un peu des astuces. Bon, ça, ça s'essouffle, c'est à dire que c'est drôle pendant un ou deux épisodes. On dirait, ah, j'avais pas venir. Chouette astuce. Euh, au bout de deux épisodes, on est un peu là, mais genre, bon, euh, j'ai un peu vu le truc venir où forcément les enfants des deux familles rivales vont tomber amoureux et, oh non, non, c'est terrible, comment on va faire Bon, c'est... Euh c'est le CID, on connaît. Euh, mais euh, mais j'ai quand, euh, quand même été happée, j'ai quand même été jusqu'au bout. Il euh, y a quelques petits ventres mou, mais que j'ai traversé euh, plutôt plaisamment parce que euh, bah, je m'étais attachée au personnage, je m'étais attachée à l'univers. Et que euh, je trouve que quand même, dans le fond, on parle quand même d'émancipation de droits des femmes, que c'est la naissance aussi du capitalisme euh, affreux et on t'en montre tous les aspects. Et, euh, et pour ça, j'ai envie de vous recommander de regarder Oktoberfest Blood parce que c'est une bonne série euh, euh, allemande une bonne création de Netflix internationale euh, réjouissante et pour ceux qui ont été déçus des dernières saisons de Peaky Blinders, je trouve que ça peut redonner aussi un peu euh, envie de s'intéresser à une série de guerre de gang euh, dans, un, dans une ville détruite par le capitalisme et de boire, des et de, boire de la bière bien sûr, de mettre de la bière bavaroise alors brassée qu'avec de l'eau de bavière et du <rire> houblon de bavière.
2: On va essayer de trouver ça. <rire> Sophie, t'as moins été enthousiasmée par. Euh, oui, moi
5: je suis un peu chiante hein, aujourd'hui. <rire> j'ai pas aimé les choses. Moi, c euh, non, mais oui, effectivement, j'ai pas été enthousiasmée. Donc j'ai regardé les deux premiers épisodes parce que je suis une bonne élève. Et, et non, euh, j'aurais vraiment lâché au bout du premier quoi, si, si je n'avais pas dû en parler ce soir. Je n'ai pas du tout accroché au personnage. En fait, j'ai pas du tout accroché euh, à la reine aussi. j'ai pas accroché à ce qui était en train de se raconter, j'ai accroché vraiment à rien. Et en fait, il y a rien qui m'a chopée aussi. Et je pense que j'ai réfléchi parce que je me disais, est-ce que c'est quelque chose que, qui m'aurait plu euh, hors confinement, hors euh, couvre-feu, hors tout ça Et peut-être que j'aurais pu me laisser. Enfin, en fait, je pense que bon, il y a eu aussi un truc bon, qui est peut-être très personnel, mais euh, que je deviens. On regarde tellement, tellement, tellement d'images tout le temps maintenant que je deviens extrêmement exigeante et que les choses qui auraient pu être des choses plaisantes finalement à regarder sans grande prétention mais, mais sympathiques, j'ai vraiment du mal aujourd'hui à, à leur donner euh, leur chance en fait. Et, 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 et je pense que c'est aussi ce qui s'est passé avec cette série, c'est que c'est quelque chose que j'ai vu encore une fois mille fois, euh, cette, cette histoire de, 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 de guerre de gang, de guerre de trucs, il n'y a pas d'espace pour, euh, pour l'imagination, pour le rêve, tout est très... Euh, calé, euh, enfin cadré, euh, tout est carré. Il <rire> n'y euh, a pas, enfin voilà, l'histoire effectivement de l'émancipation féminine, c'est aussi une histoire moi, qui, que je veux bien voir, mais pas encore une fois adaptée de la même manière avec dans le premier épisode. La nana qui couche avec le mec qui, elle, qui va devenir la famille adverse et ils couchent ensemble. Et en montage alterné, on a le père de l'un des deux qui est en train de se faire tuer. Bon, désolé, j'ai spoilé un peu, mais c'est le premier épisode, ça va. Bon, pour moi, c'est vraiment, c'est quelque chose de l'ordre du montage, de la mise en scène, de l'écriture, de, de tout, en fait, qui est déjà vu, vu, vu et revu. Et vraiment, j'ai plus la patience, en fait, pour, pour, ces, pour ce type de, de choses qui, qui, pour moi, n'ont aucune invention et... Et après, oui, effectivement, ça raconte un moment de l'histoire qui n'est pas du tout inintéressant. Enfin, au contraire. Mais moi, j'aimerais bien l'avoir d'une manière qui me chope direct, qui me qui me propose des nouvelles façons de voir, qui me propose des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de, de, de ressentir. Et, et, et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu ça 25 000 fois. Donc, je ne donc
0: je trouve qu'en termes d'écriture je suis complètement d'accord avec toi que c'est hyper attendu mais au moins c'est efficace tu vois je veux dire moi je me suis farcie quand même toute la saison 1, de, et malheureusement je suis obligée de dire saison 1 car il y aura une saison 2 de Bridgerton enfin je veux dire ça n'a pas, pas de par le bas. ça n'a pas de, de fond et euh, je veux dire là au moins dans October je te rejoins complètement, c'est une écriture déjà vue, c'est une écriture attendue c'est des personnages qui ont des arches assez classiques mais au moins c'est bien fait je veux dire les épisodes sont quand même bien construits euh, ils, ils respectent des, une construction scénaristique avec un fond, un propos, t'as pas des épisodes où d'un coup, en fait, c'est... Euh... La folle du cul, et en fait, ils se mettent à baiser pendant 45 minutes d'épisode sur 47. Euh, je veux dire, chaque épisode est vraiment respecte un peu le spectateur et il dit Bon, bah voilà, je sais, je suis bon élève, je vais suivre les étapes les unes après les autres. Donc, je vais faire un bel acte 1 avec un élément déclencheur, avec un acte 2, avec un Holy's Lost à la fin de l'acte 2. Et puis, en fait, dans le acte 3, on pense qu'ils reviennent, et puis hop, il y a un cliff en fin d'épisode pour te en donner envie. <rire> C'est quand le personnage a, a tout perdu, il est au fond du trou, euh, souvent ça s'accompagne de la mort d'un autre personnage, euh, qu'il pense que. Ça est foutu, mais bon, il reste encore euh, quand même un tiers de film ou d'épisodes à faire, et donc euh, tu te doutes qu'il euh, ne va pas mur, rester. En fait. euh, voilà.
2: euh, Léa, du coup, c'est une. En fait, euh, l'Empire, euh, Oktoberfest, c'est une très bonne leçon de scénario. Bah, ce que je... Moi, écoute, c'est en en fait, quelque chose qu'il faut regarder pour, pour ouais, voilà,
0: apprendre C'est quelque chose qu'il faut regarder pour apprendre à écrire un scénario. Moi, je, je, je partage la vie de Sophie Catherine dans le sens où moi aussi, j'ai été déçue parce que j'aurais aimé avoir plus de subtilité. Sur la fin de la saison, il y a une astuce que Prank va trouver pour se sortir des ennuis où tu es là ça fait genre clairement deux épisodes que tu sais que c'est ça la clé et que tu as envie de lui hurler en disant mec juste genre mets ta bière dans les tonneaux et puis voilà enfin genre elle est devant toi la solution mais euh, en fait tout est tellement finalement bien écrit et bien fait que tu as envie de dire t'as pas envie de cracher dessus en disant bon pour une fois il y a une série qui tient la route je suis pas sûre qu'elle soit renouvelée c'est vrai qu'elle crève pas d'originalité mais c'est quand même bien fait elle respecte le spectateur et pour ça j'ai envie de, de conseiller en tout cas aux personnes qui auraient pas déjà été trop abreuvées euh, de séries euh, de ce style
2: là
3: et de, bi et de bière, et de bière,
2: voilà de, de, de la regarder. Tu disais que tu n'allais pas cracher sur euh, l'Empire Oktoberfest on ne crache pas dans la bière, non, donc on va quand même vous la conseiller cette série, euh, même si Sophie Cat euh, est décidément très récalcitrante ce soir oui. pour Mais ton oui. retour oui. à l'antenne. Oui. Mais tu as aimé le petit tigre Graou, oui. graou donc ça, on, te, ça, euh, on te pardonne quand même euh, cette, cette violence euh, orale et euh, alors Laurent, toi, tu as, tu nous conseilles des choses très, très étranges ce soir, puisque tu t'es aventuré sur un programme qui s'appelle Le porc une passion coréenne. Bande-annonce. 삼겹살도 이, 이 미리 수가 아주 맛이
4: 맛있어요. 너무 얇으면 타버리고 두꺼우면 좀 식감이 조금 덜하고. 근데 우리 이것은 3미리, 식감도 좋아요. 냉동 삼겹살을 먹을 때는 기름을 쫙 빼는 맛이에요.
2: Alors je suis très déçue parce qu'il faut, il faut quand même dire à nos auditeurs qu'à un moment donné on a cru qu'on n'avait pas de bande annonce pour le porc, une passion coréenne et que j'avais quand même très envie d'entendre Laurent imiter un porc en coréen. Mais ce Écoute, sera pas ce soir. Je ne
3: risquerai pas par manque d'alcool et par peut-être petite petite scrupule euh, raciste peut-être. Enfin je ne sais pas. Enfin alors je n'ai pas envie d'essayer d'imiter des Coréens. Je ne saurais pas le faire. <rire> les ports par contre. Euh, et les ports peut-être, mais c'est pas non plus forcément une très grande réussite. Euh, donc voilà, il euh, n'y a rien d'étrange à vouloir regarder le porc, une passion coréenne. Au contraire, euh, on parle d'une série documentaire coréenne sur euh, la culture de la, de, la, comment dire, de la consommation de porc euh, en Corée. Évidemment que j'ai envie d'aller voir ce qui se passe et je ne le regrette pas. C'est-à-dire que ça arrive à être tout ce que euh, l'histoire des gros mots n'est pas. C'est à la fois intéressant et drôle et divertissant donc euh, donc par principe en fait je serais globalement assez d'accord d'autant que euh, la série en fait euh, se paye le luxe en fait de, de, de montrer un peu euh, euh, une façon de faire en fait ce, ce, ce genre de programme que nous on n'a pas forcément l'habitude de voir en Occident et qui pourrait se rapprocher Joël Robuchon, euh, bon appétit bien sûr, qui a disparu <rire> des écrans, mais à une époque Joël Maïté Joël. qui dégustait ses orthodonts. Joël, si, si, vous, si, si tu nous entends, oui. là où tu es. Euh, <rire> bref. Et euh, non, mais en fait, en fait c'est pas vraiment un documentaire culinaire, ça parle de bouffe. Il y a des images absolument extraordinaires de, comment dire, de poitrine de porc et gris et de trucs comme ça. Mmh. C'est fait de manière très, très léchée, presque comme de la pub à certains moments. Comme on peut le voir, d'ailleurs avec un délire un peu plus sobre, certes, mais comme on on peut, on peut le voir dans, dans certaines émissions ou documentaires japonais pour les, les quelques déviants qui ont, qui ont déjà regardé des trucs comme ça japonais euh, avec ce côté euh, voilà, très, euh, très léché euh, oui, voilà, très clipesque, très, très pub de manière dont on montre la nourriture euh, qui est donc du coup très appétissant et très réussi et en plus ça raconte, ça nous permet de voyager un petit peu en Corée donc de montrer euh, certains particularités de riz de certaines régions qui ont leur spécialité de porc etc qui ont notamment, voilà, euh, on parle de, 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 comment dire, des ports de l'île de Jeju et de l'histoire de, 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 du porc qu'on mange pour les mariages, etc. Enfin, tout un tas de trucs. Et en plus, on apprend des choses sur l'histoire de la Corée, comment la Corée s'est développée dans les années 70 pour devenir un pays industrialisé, ce qui n'était pas du tout avant, une industrialisation très rapide, et donc du coup une consommation de porc qui a explosé, parce qu'il est devenu une espèce d'aliment un peu de référence en Corée, au point que, d'ailleurs, ce qu'ils disent dans le documentaire, en 2016, en Corée, la production de porc a dépassé la production de riz, alors que c'est un pays qui mange essentiellement du riz de base, un peu comme dans beaucoup de pays asiatiques donc euh, donc il y a une espèce de vraie culture euh, euh, coréenne du porc et sur et surtout aussi pour ceux qui pour le coup vont vouloir rentrer dans des dans des trucs un peu plus techniques sur ce que c'est que sur sur la bouffe d'une manière générale et sur le porc euh, on voit en fait qu'ils qu ne mangent pas les mêmes découpes ils ne mangent pas la même chose ils ne mangent pas la même chose dans le porc que nous ils le mangent d'une manière différente donc ça peut pour les pour les éventuellement les gastronomes en herbe euh, donner des idées de ce qu'on peut faire avec du porc et comment on peut le déguster et euh, certaines des recettes que j'ai vu dedans, d'ailleurs, m'intrigue beaucoup. Je sais pas si je vais réussir à en trouver à Paris, notamment le, le Sunday, ce qui n'a rien à voir avec le Sunday de, de McDonald's et qui est en fait plutôt une sorte de boudin un peu étrange euh, qu'on qui, qui, qu mange avec une soupe. Euh, voilà, donc mmh. c'est très... C'est très, c'est assez étonnant en termes de réalisation. C'est vachement intéressant. On apprend quand même pas mal de trucs et il euh, y a des belles images de porc qui grille. Je vois pas pourquoi les végans qu peut...
0: s'abstenir. quand voilà, même. Alors, oui, ça,
3: oui, ça clairement, oui, c'est pas très végétarien friendly. Euh, les gens sont plutôt gros et parlent coréen pour dire qu'ils aiment bien la viande. Donc on n'est pas sur des trucs euh, très très, euh, je veux dire, euh, éco conscients euh, ni euh, ni vegan, ni tout ce que vous voulez. Mais euh, mais par contre dans le genre, je trouve que c'est vachement bien fait et assez intéressant. Il y a que deux épisodes. J'ai pas compris en fait, ça, ça sort pas vraiment toutes les semaines. Ça sort une périodicité que j'ai pas encore bien calculée. Mais à chaque euh, fois qu'on tue le cochon <rire> voilà, peut-être, peut et eh ben écoute j'attendrai ça avec impatience pour regarder la suite
2: bon, eh bien le, le port une passion coréenne un programme, euh, c'est quoi déjà ce qu'on disait
3: un programme Netflix de qualité, divertissant non mais surtout euh, gourmand,
2: euh... gourmand gourmand croquant, bah oui bien sûr gourmand croquant à, à sortir d'une petite bière donc Et le dernier de programme. de joue
3: si on est vraiment très coréen bah oui
2: mais bon du coup, il n'y avait, avait pas de lien avec les programmes précédents. Tu, ouais, tu regardes un peu
3: ce que je fais Moi, pas.
2: ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est que Léa nous parle de son plaisir coupable qui n'est pas le porc, mais euh, une émission de télé-réalité. On est très empire ce soir après l'empire euh, de la bière. C'est l'empire du bling. Euh, c'est la première fois qu'on parle, je crois, de télé-réalité euh, dans Extérieur Nuit. Non, on avait un peu je parlé. Pas. Je, je pense que c'est quand même un peu une première fois qu'on parle de ce type de programme. On écoute euh, une bande-annonce et on fait son signe de croix en même temps.
3: My friends, they're a little kooky, but they mean well. They have the whole
2: world at their disposal. And I'm just like, oh my god, this is real. Thank you, Jesus!
4: The Asians are here! Just That's the best It's really hard to flexure,
2: Alors Léa, avant que tu nous parles de l'Empire du Bling, j'aimerais savoir comment et pourquoi tu t'es aventurée sur ce type de programme. Et surtout pourquoi je vous en parle ce soir.
0: Euh, moi, je déteste la télé-réalité.
2: J'ai jamais vraiment
0: accroché ni aux Secret Story, ni aux anges de la télé-réalité, euh, même les dimanches après-midi avec mes colloques. Et pourquoi je vous parle de cette télé-réalité Je suis tombée dessus un peu complètement par hasard euh, la première semaine de janvier. J'étais encore confinée à la campagne. Je bossais sur un projet qui m'épuisait un peu intellectuellement et j'avais besoin d'un truc un peu débile et il se trouve que je suis très contente d'avoir découvert cette euh, série de télé-réalité car elle est extrêmement bien écrite, en fait elle est extrêmement bien scénarisée et pour avoir déjà consommé la télé-réalité sans jamais accrocher, là je pense que ça m'a plu parce que je trouve qu'on a fait un pas mais vraiment un pas en avant dans la télé-réalité Netflix euh, dans la, vraiment, mais la mise en scène la plus totale et la plus euh, on ne peut pas croire que c'est vrai ce qui se passe, enfin je veux dire c'est tellement écrit mais du coup quelque part c'est bien écrit aujourd'hui je suis vraiment Léa, euh, reine de la trame du scénario qui vous explique que pourquoi ça fonctionne c'est parce que c'est très bien écrit euh, mais voilà Netflix euh, Netflix elle-même la plateforme euh, a marketé cette télé-réalité comme la suite de Crazy Rich Agents euh, un roman qui avait déjà été adapté en film il y a quelques années. Euh, film d'ailleurs qui n'était ni bon ni mauvais. On passait un, un bon moment <rire> à, à, peu près, à, à peu près. On devait présenter <rire> de voir ce film. Voilà, pense. un bon dimanche après-midi avec un pot de glace devant. Alors, de quoi ça parle, l'Empire du Bling Concrètement, euh, tous les personnages sont extrêmement bien caractérisés. On suit Kevin, qui est un top modèle qui a été adopté par une famille américaine qui débarque à Los Angeles, qui a souvent été le seul asiatique dans ses groupes d'amis. Il a grandi à Chicago et là, il débarque à Los Angeles pour sa carrière de top modèle et il a de la chance parce qu'il rencontre Andrew euh, qui est lui-même asiatique qui euh, est très riche et en fait qui l'introduit euh, auprès de ses amis dans cette galerie de personnages il va y avoir Christine qui elle est la femme du, de celui qui aurait dû être l'héritier de l'empire en fait de la dynastie euh, d'empereurs chinois euh, qui a des problèmes de fertilité qui vient d'avoir un enfant un petit garçon qui dépense mais des, des, de la thune mais comme pas possible pour faire des grandes fêtes euh, pour les anniversaires euh, de son mari et de son fils. Il y a euh, Kim Lee qui elle est une DJ j'en ai jamais entendu parler d'elle mais apparemment elle est mondialement célèbre. Euh il voilà, y a un peu tous ces personnages, et surtout, il y a le meilleur personnage de tous les temps, qui est Anna Shay. Donc Anna Shay, elle est russe et japonaise. Euh, elle est tellement refaite qu'on dirait vraiment la sœur des Bogdanov. Et elle ne fait que chuchoter avec un regard terrifiant. Et si tu veux, moi, je, vraiment, j'ai je, <rire> je, je, regardé ça en me disant, franchement, je vais pas, je vais pas tenir plus de deux minutes. Et au bout de deux minutes, il y a cette Anna Shay qui déboule dans cette série télévisée. Et je me suis dit, OK, en fait, un personnage de taiseux, Enfin, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu une télé-réalité avec quelqu'un qui ne parle pas. Et donc, j'ai trouvé que c'était et qui en même temps a un vrai personnage, joue un vrai rôle. Et j'ai trouvé ça assez séduisant. Et j'ai, je suis tombée en amour avec ce personnage de Anachi. Je me suis dit, ok, j'ai un peu envie de les suivre. Et donc, je me suis laissée prendre. C'est vraiment débile. On n'apprend rien ni de culture coréenne, japonaise, chinoise on apprendra peut-être un peu avec ce personnage de Christine et de son mari qui est un, un des derniers descendants mais, euh, mais voilà globalement on n'apprend pas grand chose, euh, on découvre pas du tout Los Angeles, on découvre une diaspora mais qui est une diaspora extrêmement euh, extrêmement euh, ex Éclaté, euh, mais, mais j'ai quand même trouvé que c'était intéressant de vous en parler, de vous dire que Netflix fait un vrai pas en avant dans l'écriture de télé-réalité prends-toi ça en démol et <rire> je pense que quelque part ça va encore révolutionner encore plus cette neuvième art je, pas, je ne sais pas, en tout cas il y a aussi RuPaul qui est
2: disponible sur Netflix et qui est super en termes de télé-réalité euh, donc on te remercie Léa et on remercie tout le monde, bravo, bravo merci euh, <rire> Colin d'avoir réalisé cette émission, restez sur Radio Campus Paris et on se dit la semaine prochaine en espérant qu'on soit toujours en studio et pas reconfinés euh, Amen